0: Willkommen bei Vom Kinderwunsch zur gesunden Familie. Genau, du hast richtig gehört. Kathis Show hat einen neuen Namen. Damit du während diesem Prozess keine Folge verpasst, kannst du einfach den Podcast abonnieren und bleibst damit automatisch up to date. 2007 haben Andi und ich geheiratet und dachten, dass Schwangerwerden ein Kinderspiel wird. Leider hat sich das nicht bestätigt, sondern der unerfüllte Kinderwunsch hat uns auf eine Reise in die Welt der ganzheitlichen Gesundheit geführt. Heute helfen wir Paaren dabei, ihre Fruchtbarkeit zu optimieren, um sich und ihre Familie in allen Bereichen gesund zu unterstützen. Mit diesem Podcast möchte ich dir regelmäßig Impulse und Ratschläge an die Hand geben, um positive Veränderungen zu erreichen. Hallo liebe Petra, ich freue mich so, dass du heute in meiner Show bist und wir kennen uns ja sogar auch... ähm So face to face, also wir haben zusammen einen Workshop gemacht in Deutschland und da habe ich dich kennengelernt und ähm, ja, auch dein Wissen so ein bisschen kennengelernt und deswegen ist es mir eine ganz, ganz besondere Ehre, dich jetzt im Podcast auch zu haben, weil du hast einfach so viel Wissen, du bist, ähm, du bist Zyklusberaterin bei der Daisy und du hast über 30 Jahre Erfahrung und hast mit Sicherheit, kannst du die Frauen zählen, denen du geholfen hast? bisher? Äh,
1: nee, hallo Kati. ich freue mich wahnsinnig bei dir zu sein, das ist sehr lieb von dir und ähm, ja, also ich muss das zurückgeben, Kathi ist eine ganz tolle Frau und es hat richtig Spaß gemacht, den zyklus Zyklusworkshop mit ihr zu machen, sehr, sehr liebevoll und gut aufgehoben und immer gerne wieder. <lacht> ähm, ja, wie ich damals schon gesagt habe, nee, ich kann es eigentlich nicht wirklich zählen, weil ich seit über 20 Jahren schon auch beruflich jetzt natürlich natürliche Familienplanung mache ich seit 30 Jahren und das zählst du irgendwann nicht mehr, sondern das ist nur noch jede einzelne Frau, die du glücklich machen kannst, unterwegs und wo du dieses nach dem Gespräch kriegst, ach ja, okay, jetzt habe ich es verstanden oder, ja. oh, sie haben mir sehr geholfen, das erleichtert mich und das ist eigentlich das Einzige, was ich zähle, dieses es hat sich gelohnt, diese Woche zu arbeiten. Ja, voll ja.
0: schön. Ja, und die Petra, ich habe deinen Nachnamen noch nicht mal gesagt, Petra Schenke, also den Namen, den müsst ihr euch merken, weil die Petra hat nämlich auch ein Buch geschrieben und dieses Buch, das richtet sich an alle, die ihren Zyklus besser verstehen möchten und ähm, da geht es viel um den Eisprung, der Titel heißt auch ähm, Eisprung, Eisprung, wo bist du und das ist ein ganz, ganz passender Titel. Aber bevor wir dazu kommen, Petra, möchte ich dich erst einmal fragen, wie bist du eigentlich, ähm, mir hast du die Geschichte ja schon mal erzählt, aber die will ich meinen Zuhörern auch nicht vorenthalten. Wie bist du ähm, generell auf das ganze Thema gekommen und auch ähm, zu Daisy gekommen? Wie wie bist du wie, auch zu dem Buch gekommen? Also wie wie ist es dazu gekommen, dass du das alles so zusammengepackt hast?
1: Äh, angefangen hat es eigentlich mit 17 ähm Damals habe ich, Rebelle, der ich war, beschlossen, die Pille nehme ich auf gar keinen Fall. Und bin dann in den Dritte Weltladen gelaufen und habe ein Buch gefunden über natürliche Familienplanung von Professor Rötzer und habe das durchgearbeitet. Das war interessant und gut und ich habe das auch ganz, ganz lange durchgehalten, fühlte mich aber immer ein Stück weit unsicher. Ähm, bin ich jetzt fruchtbar oder nicht, obwohl die Methode sehr gut funktioniert. Aber mir hat so ein bisschen der Support gefehlt. Ähm, Jahre später in den USA habe ich dann mal die Pille genommen, einfach weil man das halt da so macht. Man heiratet und dann nimmt man die Pille und dann hat man keine Lust mehr auf Sex. Sind wir sehr praktisch. Dann kann man auch nicht schwanger werden. Ähm, und zurück in Deutschland habe ich das Ding natürlich sofort wieder abgesetzt und habe sein lassen. Und dann über die Zeit äh, den Professor, äh, nicht den Dr. Reichbergkind halt zu so ändern. Ähm, zurück in Deutschland ähm, habe ich dann beim Dr. Rechberg äh, gearbeitet und der hat den Ladycom entwickelt. Dem habe ich noch immer erzählt, naja, das kann ich selber. Ja, also ähm, Zyklus ausrechnen und wissen, wann ich fruchtbar bin. Ja, kann ich selber, ist ähm, 21 Jahre, studiert Maschinenbau und lebt in Aachen. Ähm, meine geliebte Tochter wäre sonst nicht auf die Welt gekommen. Und ein paar Jahre später habe ich dann angefangen, den Ladycom selber zu verkaufen habe inzwischen die Distribution für Frankreich und da ein ganz tolles Team äh, junger französischer Mütter. Und wir haben so richtig Spaß zusammen. habe denen mein Wissen übermittelt, habe dort also auch inzwischen eine Mitarbeiterin, die selber die Zyklusanalysen macht. Ähm, wir arbeiten so ein bisschen im Team. Wenn es ganz schwierig ist, kommt sie zu mir, aber ansonsten macht sie das vollständig unabhängig. Und das finde ich halt schön, das Wissen weiterzugeben auf eine Art, dass es möglichst viele Menschen nutzen können. Es hat mhm. ja keine Exklusivität. Und um das Ganze zu untermauern, habe ich dann angefangen, bei Sensiplan, bei der Arbeitsgruppe NFP in Köln, eine richtige Ausbildung zu machen zur Zyklusberaterin, zur Fruchtbarkeitsberaterin, wie ich mich nenne. Und das war ein absoluter Aha-Effekt. Ich habe diese Kurse bei der Frau Dr. Sottung geliebt. Ich bin an ihren Lippen gehangen, weil sie so toll erzählen kann. Schön. Ähm, ich könnte immer gerne wieder. Ja? Ja. Also, ähm, darüber habe ich dann so eine ganz solide Basis gelernt und auch, wie bringe ich das den Frauen Stück für Stück auch pädagogisch äh, ordentlich abgesichert bei und ich habe allerhöchsten Respekt davor, wie das gelehrt wird, wie das weitergegeben wird in standardisierten Kursen. Ähm, kann ich eigentlich nur jeder Frau empfehlen. Aber die Hürde ist halt relativ groß. Es gibt nicht so viele NFP-Beraterinnen in Deutschland, weltweit sowieso nicht. Und viele machen es halt immer noch online oder haben keine Lust, irgendwo hinzugehen. Und deswegen kaufen sie sich dann halt irgendwann mal eine App. Ganz billig, ganz einfach. Die sind nur bedingt empfehlenswert. Und irgendwann kommen sie dann vielleicht auch mal auf den Zykluscomputer und ich mache die dann so ein bisschen neugierig. Aber da ist doch noch mehr. Ja, man kann doch noch so viel mehr über seinen Körper erfahren. Und so schließt sich der Kreis wieder zur NFP, dass ich halt gerne auch die Leute an eine NFP-Beraterin vor Ort verweise, wenn sie nicht weiterkommen, wenn es schwierig wird, wenn, wenn die Zyklen nicht aussehen, wie sie sollen, wenn man verzweifelt, da dann weitere Hilfe zu geben. Und deswegen auch jemand wie du, wenn man sagt, da sind Probleme vorhanden, zu sagen, okay, dann geh mal zum Arzt, geh zum Heilpraktiker, stell mal die Ernährung um, ähm, guck mal, da könnte eine Allergie dahinter sein, da ist vielleicht eine Schilddrüsengeschichte dran. Ähm, oder vielleicht machst du zu viel Sport. Und dann kommt man ins Gespräch mit den Frauen und plötzlich sagen sie, ah, wirklich? Hätte ich nicht gedacht. Und das sind so mhm. diese kleinen Momente, wo du sagst, ja, genau, deswegen machen wir
0: Ja, voll schön. Und wie bist du dann dazu gekommen, dein Buch zu schreiben? Weil das ist ja, das ist ja ein riesiges Projekt. Also das, das ist ja richtig groß, vor allem wenn man ja diese Arbeit schon macht, dann ist das natürlich nochmal so eine so ein Sprung, dass man sagt, okay, ich packe das jetzt alles, mein ganzes Wissen zusammen oder ein Teil davon. Ich glaube, das, das ganze Wissen zusammenzupacken wäre wahrscheinlich ein bisschen überdimensional, aber ähm, grundsätzlich, äh, wie, wie bist du da drauf gekommen?
1: Also ich wusste schon lange, dass ich ähm den Zyklus auf eine andere Art und Weise erklären möchte, weil ich gemerkt habe, dass viele Frauen trotz der exzellenten Literatur, die draußen ist, es eigentlich sich nicht merken können. Mhm. Was sind Östrogene, Progesterone, wie, was war das? Ich bin fruchtbar, wenn die Temperatur steigt. Und dann habe ich angefangen, das in einer ganz einfachen Geschichte zu erzählen. Eine Frau geht zum Strand und die fruchtbare Phase ist, wenn sie halt, ins kühle Wasser geht, äh, mittags, in der Sonne, zu ihrer besten Zeit, wenn sie sich super sexy und entspannt fühlt und, und Spaß hat mit ihren Freundinnen. Und danach geht sie raus nach dem Eisprung und setzt sich an den warmen Strand äh, und sonnt sich. Und das ist die Progesteronphase, wenn die Temperatur steigt und wir eben nicht mehr fruchtbar sind, sondern der Zervixschleim, der vorher sehr flüssig war, sie Wasser eindickt und dann halt zu ist, so wie trockener Sand. Das Bild kann man sich merken und ich sage immer, das muss irgendwie in einem Buch rein und wenn wir jetzt darüber reden, merke ich, der Teil ist gar nicht so durchgekommen, Mhm. diese diese Geschichte, Ähm, sondern es ist wirklich, ich habe es in Bildern anders ausgedrückt, Mhm. mit einem See und einem Berg, einfach um es auch zu verkürzen. Und ich habe dann für die DAISY angefangen, als Beraterin zu arbeiten, auch das Team zu schulen. Damit fing es dann ursprünglich an, das DAISY-Team, total tolle junge Frauen, die also wirklich hunderte von Frauen täglich betreuen, damit die so eine Basis haben, wenn sie am Telefon mit ihnen arbeiten. Und aus diesen Vortragsreihen ist im Endeffekt der Inhalt vom Buch entstanden. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen. Und schreiben das Ganze nieder. Und ich dachte, es geht mal ganz kurz. Ja, also ich fange im September an, bin im Dezember fertig. Ja, Pustikow, ne Und dann ist immer noch mehr dazu gekommen. Und ich habe gemerkt, das macht so Spaß. Ja? Ich kann irgendwie überhaupt nicht mehr aufhören, die Texte in Bilder umzusetzen. Zu überlegen, wie kann ich das möglichst einfach darstellen. Mhm. Und äh, Anne Schnuck ist da ein super Sparing-Partner. Also das macht so Spaß mit Ja,
0: ja voll ja. schön. Und
1: darüber ist das eigentlich gestanden. Aus der Notwendigkeit das in ein Papier zu bringen und nicht jedes Mal wieder ein Webinar und nochmal ein Seminar zu machen, sondern zu sagen, guck mal, liest das doch mal. Mhm. Und dann reden wir.
0: Ja, ja, voll gut, voll schön. Und auch, ähm, ich, ich denke, das ist ein Riesenprojekt, auch ein großes Opfer irgendwo, dann auch zu sagen, hier, ich, ich packe das alles zusammen, ich nehme mir die Zeit dafür, um das verständlich zu machen für dich. Und auch der Titel, den finde ich auch so so spannend, weil das betrifft auch so viele. Eisprung, wo, wo bleibst du? Das ist ja auch etwas, ähm, nee, wo bist du? Ähm, das ist ja auch etwas, dass viele Frauen dann auch gerade in der Kinderwunschzeit, wo die dann sagen, habe ich eigentlich den Eisprung? Ich habe jetzt meine Periode gehabt, ich habe meine Blutung gehabt, aber hatte ich tatsächlich einen Eisprung? Weil dann natürlich dann auch irgendwo hat man da mal gehört, dass die, die Blutung nicht unbedingt Eisprung heißt und Deswegen ähm, will ich die Frage einfach an dich weitergeben. Wie stellt man eigentlich fest, dass man keinen Eisprung hat, selbst wenn man die Blutung hat? Oder natürlich, wenn, wenn die Blutung jetzt nicht stattgefunden hat, kann dann trotzdem ein Eisprung stattfinden, diese ganzen Sachen. Ähm, wie kann man das so selber an sich merken? Hm.
1: Ähm, also Eisprung, wo bleibst du, ist echt eine gute Frage. Das muss definitiv rein, Kathi. <lacht> 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 ähm, ja, das ist die Hauptfrage, die ich immer auch bei der Lesie wieder bekommen habe. Ähm, eigentlich müsste ich doch meinen Eisprung schon lang gehabt haben. Ja. Ähm, du merkst es, Es ist, wenn du ganz simpel anfängst und du keinen Zyklus beobachtest, also keine Temperatur misst ähm, und, und nichts machst, sondern einfach nur es laufen lässt und nicht die Pille, also keine hormonelle Verhütung nimmst, dann ist es am einfachsten, seinen Serviceschleim zu beobachten. Das ist ein wunderbarer Fruchtbarkeitsmarker, der den meisten von uns überhaupt nicht bewusst ist. Ähm, Nicht mal die Ärzte. Ähm, Also da hatte ich eine Story, als junge Frau wusste ich auch nichts davon und der Arzt hat gesagt, naja, wenn sie Ausfluss haben, dann können wir den Muttermund veröden. Ähm, Entschuldigung, das war die falsche Antwort. Sondern wenn sie Ausfluss haben, wenn es läuft, wenn die Unterhose nass ist und das Gefühl hast, du läufst davon, dann bist du hochfruchtbar. Das Mhm. sind deine besten Tage, da fühlst du dich sexy und Du kannst dich an das Seminar erinnern, da waren die zwei jungen Frauen, die waren kurz vorm Eisprung und die haben sich so sexy gekleidet, das war so schön, die haben gestrahlt, ja? ja. Das war, die Sonne ging auch, wenn du die angeguckt hast und viele andere haben entweder die Pille genommen oder waren, kurz ich natürlich, sowieso Menopause oder nicht in der fruchtbaren Zeit. und die hatten viel mehr an, die haben sich viel mehr eingekuschelt und dicken Pulli um sich rum und noch eine Lage obendrauf, ja. Also auch das ist ein schönes Zeichen. Wie fühle ich mich? Wie, wie kleide ich mich? Habe ich, habe ich gerade Lust zum Flirten? Fühle ich mich sexy? Ähm, wenn du rund um deinen Eisprung bist, dann kannst du jedem alles verkaufen. Ja, mhm. also, wenn du Gehaltsverhandlungen machen möchtest, dann setz sie bitte auf die Zeit, wo du so mal daumen so ab dem zehnten Tag nach dem Beginn der Blutung bist. Hm, muss man halt gucken, wie lange das dauert. Ähm, das ist deine hochfruchtbare Zeit. Wenn du Temperatur beobachtest, ähm, mit der Temperatur ist halt die, Temp- die, die Temperaturen sinken in Keller rund um den Eisprung herum. Man gibt ihn ein bisschen tiefer. Aber wirklich dieser Zernigschleim, was da läuft, äh, wie du dich fühlst, das ist das Hauptzeichen. Die anderen habe ich alle im Buch halt beschrieben. Wie du erkennst, dass er durch ist, ähm, ist schon ein bisschen trickier. Der Zervixschleim hört auf, weil nach dem Eisprung brauchen wir den ja nicht mehr, wir wollen ja keinen zweiten Eisprung haben, wir wollen ja nicht mehr schwanger werden, sondern ähm, dieses Ei im Fall der Fälle, dass es befruchtet wäre, muss ja geschützt werden. Also baut der Körper einen Brutkasten auf. Ja, man weiß ja nie, ob das Baby da ankommt oder nicht, das hat so eine Reise von fünf bis zehn Tagen. Und ähm, deswegen wird alles zugerammelt. Also der Muttermund verschließt sich, der Zelligschleim wird ganz dick und macht wie so einen Pfropfen, da geht nichts mehr rein und du hast eigentlich auch in dem Moment nicht mehr wirklich Lust auf Sex. Mhm. Und das ist auch der Zustand, den du unter der Pille hast. Ja? Du kriegst diese Gestagene, also die künstlichen Progesterone, die nach dem Eisprung ausgestoßen werden vom Körper und die sorgen dafür, dass du dich halt in den Muttermodus begibst.
0: Nur, dass das eben dauerhaft der Fall ist und nicht, nicht wirklich aufhört, gell? das ist natürlich dann ja, ja, nicht ja. wirklich ja. hilfreich.
1: Du bist, die, du bist die ganze Zeit in diesem Progesteron-Modus. Mhm. Äh, entweder du verträgst es gut, was manche Frauen tun, oder viele haben halt dann diese typischen pms symptome mhm. Dass du Kopfweh hast, dass du dich dicker fühlst, dass dich... Die Brüste schwellen an. Das heißt ja, eine der Nebenwirkungen der Pille ist, dass die Brüste äh, größer werden. Mhm. Ja klar, weil sie sich auf die Milchbildung vorbereiten. Mhm. Aber nicht komplett. Ja. Also daran siehst auch, wenn du es auch, wie du dich körperlich veränderst. Wenn du Temperatur bist, die Temperatur geht hoch. Du kannst dir merken darüber, du baust ja einen Brutkasten und du willst Viren und Bakterien killen. und Das macht man mit, indem man die Temperatur erhöht. Mhm. Die Spermien übrigens auch nicht gerne, haben sie gerne locker kühl, ja. Die haben es gar nicht gern, wenn es zu warm ist. Auch das hilft natürlich, ist jetzt keine offizielle Anwendung, ja. <lacht> es ist eher, dass der Muttermund sich schließt und der Zervixschleim verdickt, dass die nicht mehr durch können. Ja. Und dann sterben die halt auch innerhalb von einer halben bis drei Stunden in der, in der, Gebärmutter ab. Das heißt, du bist in der Zeit absolut unfruchtbar. Mhm. Da geht nichts mehr. Ja. Und das macht sich die Pille zunutze, indem sie das künstlich erzeugt.
0: Ja, okay. Ähm, wie ist es dann, wenn ähm, wenn jetzt jemand sagt, okay, gut, ich äh, ich weiß jetzt, dass ich einen Eisprung hatte oder ich weiß jetzt, dass ich eben keinen Eisprung hatte, ähm, dann sind da ja trotzdem es ist ja, wie du schon vorher erwähnt hast, es ist ja nicht nur ein Bereich, der dann verändert werden muss, also es ist dann ja nicht, das, dass du jeden Tag Selleriesaft trinkst und dann bist du wieder gut. Das, ähm, es sind ja viele verschiedene Bereiche, die die da eine Rolle spielen. Ähm, welche Bereiche wären das, die, die du so empfiehlst, auf die man schauen sollte?
1: Ja, also Wenn ich im Einklang mit meinem natürlichen Zyklus leben möchte, ähm, dann hilft es, wenn ich mir bewusst bin, in welcher Zyklusphase ich bin, weil dann kann ich mein Leben entsprechend anpassen. Es gibt Bücher, wunderschöne Bücher, zum Beispiel Eat Like a Woman von drei oder vier österreichischen Schriftstellerinnen, die eben auch darauf eingegangen sind. Wie ernähre ich mich in unterschiedlichen Zyklusphasen? Da gibt es inzwischen auch ganz viel Literatur. Ja, eben auch, was mache ich wann? ja gehe ich in die Gehaltsverhandlung, gehe ich tanzen, wenn ich fruchtbar bin und äh, bin ich so klug und räume mein Haus auf und mache die Buchhaltung und was weiß ich oder ziehe mich zurück und male und lese, wenn ich in der unfruchtbaren Phase bin. Mhm. Ich weiß es halt von meiner Tochter, die sagt, ja, seit ich den Zyklus beobachte und weiß, es geht mir zwei, drei Tage vor meiner Periode nicht gut, dann kann ich damit leben, dann ich baue ich mir meinen Arbeits- und Lernplan so, dass ich diese Zeit nachher habe, um im Bett zu liegen und zu lesen und es mir gut gehen zu lassen. Ich brauche kein schlechtes Gewissen haben. Mm. Ich glaube, wir sind heute so gewöhnt, jeden Tag die gleiche Leistung zu bringen, dass wir vergessen haben, als Frauen sind wir zyklische Wesen. Das können die Männer gar nicht nachvollziehen. Mm. Die sagen, was ist denn mit der los? <lacht> Wenn wir das aber wissen, dann können wir das auch signalisieren und das macht auch das Leben als Ehemann einfach. Aber dann mhm. weiß er, okay, jetzt gibt's es Sex und danach bin ich lieber lieb, bring die Blumen, bring den Müll raus und kuschel mit ihr. Mhm. Und dann habe ich auch weniger Ärger und dann gehe einfach mal aus dem Weg und erwarte nicht, dass sie voll tickt. Mhm. Mhm. Und in so einem modernen Leben haben wir das halt nicht drin. Und es war für Frauen immer ein Tabu, im, im Rhythmus mit ihrem Zyklus zu leben. Aber es gibt uns unglaubliche Kraft, wenn wir das wissen.
0: Ja, also da, da ähm, meinst du jetzt damit, dass dass man einfach schaut, in welchem in welcher Zyklusphase bin ich genau und dementsprechend strukturiere ich dann einfach mein Leben und achte dann mehr auf Selbstfürsorge oder eben leiste einfach mehr. Ähm, also da kommt dann natürlich dann auch dazu, dass dass man dann in einer in der zweiten Zyklusphase dann mehr Schlaf vielleicht braucht, mehr Ruhe braucht generell, dass dass man vielleicht auch mehr Nährstoffe braucht, mehr ähm, mehr beruhigende Nährstoffe oder beruhigende ätherische Öle und ähm, in der in der ersten Zyklusphase kann man das wirklich zum sich zum zu Nutze machen und dann wirklich stimulierende Sachen auch ähm, zusätzlich nutzen, um diese diese kraftvolle Phase dann auch nochmal zu verstärken.
1: Ja, wenn du, wenn du bewusst damit umgehst, dann bist du nicht mehr Opfer, sondern handelst. Mhm. Und kannst dir deinen Kalender entsprechend einbauen. Und du verzweifelst nicht mehr an dir selbst. Du bist nicht du, du, bist eine schreckliche Person, sondern dein Körper braucht jetzt mehr Ruhe oder kann jetzt mehr leisten. Und dann nutzt du das bewusst, um eben erfolgreich zu sein und nicht dran zu verzweifeln, wenn du zwei Wochen nachdem du super Leistung gebracht hast, plötzlich einfach nur deine Ruhe haben willst. Mhm. Dann ist das okay. Und dann kommt auch das heulende Elend nicht mehr. Ja. Sondern da wissen wir ja, ah ja, alles okay. Ich bin ja. in meiner Kraft, alles
0: gut. Ja, und ich denke gerade für Frauen, die in der Kinderwunschzeit sind, da kann man dann auch wirklich sagen, hier, ich bin in der zweiten Zyklushälfte. Ich, ich muss da wirklich auf mich achten und wenn da irgendwelche Schwangerschaftsmeldungen sind, die mir gerade schwer fallen dann muss ich mich damit nicht beschäftigen. Ich muss da nicht hingehen und jemanden gratulieren. Ich kann das auch zwei Wochen später machen. Ich kann mir da einfach diese Zeit rausnehmen und ich muss mich da nicht damit unter Druck setzen. Ich denke, das ist schon ganz gut. Ähm, da bin man
1: jetzt in Richtung Kinderwunsch. Ähm, für die Frauen ist es natürlich wahnsinnig schwierig. Mhm. Ja. Ähm, es ist eben gerade dann sehr wichtig, dass du einfach durch die Schleimbeobachtung erstmal weißt, okay, ich bin überhaupt fruchtbar, da, da kommt was. Äh, auch wenn es jetzt gerade mal erstmal nicht klappt. Und auch Frauen, die zum Beispiel sehr lange oder gestörte Zyklen haben, können über die Schleimbeobachtung sehr wohl feststellen, wann ihre hochfruchtbare Zeit ist und auch noch an Zyklustag 35 und 45 und 65 schwanger werden. Mhm. Einfach, weil man nicht darauf fixiert ist, das muss jetzt an Tag 14 bis 20 erfolgen, sondern das kann auch später sein und das kann auch mehrere Schleimhöhepunkte geben. Und dann kannst du auch damit liebevoller umgehen und verzweifelst nicht ständig an dir selber. Ja. Ähm, das hilft natürlich, ja, und dann auch Sachen aus dem Weg zu gehen, von denen man weiß, dass sie einem jetzt in dem Moment nicht gut tun, sondern bewusst zu sagen, mache ich in zwei Wochen, dann mhm. geht's, dann weiß ich, dass es geht. Ja. Ja. Und was du auch im Kinderwunsch den Vorteil hast, wenn du beides beobachtest, Schleim und Temperatur, du siehst halt, was eigentlich im Zyklus die ganze Zeit läuft. Du hast wie so eine Art Rückmeldung dessen, was an hormonellen Veränderungen in deinem Körper abgeht und nicht nur die punktuelle Messung, sondern dann kannst du auch sagen, okay ich habe meinen fruchtbaren Schleim, morgen gehe ich zum Ultraschall und wir gucken. Du kannst auch diese, diese Untersuchungen besser timen. Du, es passiert dir dann auch nicht mehr, dass der Arzt sagt, naja, kommen Sie mal an Tag 21, dann machen wir einen Pro- Progesterontest Und der sagt dir dann, ja, Sie können keine Kinder kriegen, weil Sie kein Progesteron an Tag 21 haben. In Wirklichkeit hat die Frau ihren Eisprung an Tag 35. Mhm. Klar hat die da kein progesteron mhm. ja? Und das ähm, hilft auch den, würde auch den Ärzten helfen, Fehldiagnosen zu vermeiden. Das schreibt auch Elisabeth Reit-Paula und die Petra Frank-Hermann in ihrem Fachbuch ähm, Natürliche Familienplanung heute. Das, das Wissen sollte auch unter Ärzten viel, viel, viel mehr bekannt sein, wie man mit wirklich wenig Mitteln die Frauen unterstützen kann, gerade im Kinderwunsch. Und dass es da sehr wohl Fachleute gibt, die da positiv helfen können.
0: Ja und vor allem ähm, das habe ich jetzt auch öfter gehört, dass, dass auch Schwangerschaften dann viel besser geplant werden können, weil weil dann eben das äh, der Entbindungstermin dann nicht falsch berechnet wird, weil wenn man dann eben einen falschen Entbindungstermin hat und der Termin wird immer so als, als ein Muster dahingestellt und es wird alles abhängig gemacht von diesem Termin, aber es wird von vornherein falsch berechnet, weil der Zyklus einfach viel länger ist als, als äh, der, der Standard, dann ähm, ist das Kind nicht zu früh. Das Kind ist genau richtig, der Zyklus ist einfach nicht, nicht standardmäßig.
1: Genau, das schreibt äh, Peter Frank-Hermann auch in dem Buch, dass man eben dann die Geburt nicht vorzeitig einleiten muss. Ja. Die alte Regel ist ja, erster Tag des, der Blutung plus sieben Tage minus ein Vierteljahr plus ein Jahr. So. Mhm. Wenn ich aber den Eisprung nicht an Tag 14 bis 16 habe, dann bin ich halt mal grob daneben. Ja. Und ich kenne viele Frauen, die ihren Eisprung an Tag 20 und äh, 27 haben, gerade die mit, mit Kinderwunsch oder mit... Äh, ähm, ja also wenn es schon, schon lange geht, dann sind oft ganz lange Zyklen dabei. Oder die PCO-Frauen, denen man immer sagt, sie könnten kein Kind kriegen. So ein Blödsinn. Natürlich können die, wenn sie die entsprechende Unterstützung bekommen. Mhm. Und dann nimmst du halt deinen Tag des der ersten höheren Messung, weil du die Temperatur beobachtest, minus sieben Tage, minus ein Vierteljahr, plus ein Jahr. Und dann hast du dein Geburtstermin und die stimmen relativ genau. Mhm. Das würde sehr viele entlasten. Die Frauen, äh, die Ärzte, die Hebammen, die Kliniken. Du brauchst keine Wehen vorzeitig einläuten, nur weil jetzt, sagen wir mal, die Geburt angeblich eine Woche überfällig ist. Mhm. Natürlich immer vorausgesetzt eine Ultraschalluntersuchung. Wie geht's dem Baby? Ähm, muss natürlich immer in Absprache mit einer Hebamme erfolgen und mit Ärzten, klar. Mhm.
0: Ja, aber trotzdem, Also ich denke, man man setzt das Kind auch ähm, ja, in der großen Gefahr, aus, weil wenn das Kind viel zu früh kommt und es wird praktisch, diese diese Geburt wird eingeleitet und es wird gezwungen zu kommen, es ist aber noch nicht so weit. Das ist ja auch für das Kind, für die Gesundheit vom Kind nicht, ähm, nicht wirklich förderlich. Ja, die
1: meisten Frauen träumen doch von einer entspannten Entbindung. Ich meine, natürlich tut es völlig weh, aber du möchtest doch dann nicht noch das Drama, dass du das Kind zu früh holst, mhm. ähm diesen Wissen zu leben, ja, es passt, es ist der richtige Zeitpunkt.
0: Ja. ja, und da ist natürlich, wenn vor allem, wenn man früh anfängt, ja, den, seinen Zyklus zu beobachten und zu schauen, wo bin ich eigentlich, dass man sein Körpergefühl einfach auch irgendwo findet dass man weiß, wo bin ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, wie funktioniert mein Körper und da kann man auch, glaube ich, oder ich ich weiß das von mir selber, dass, dass ich einfach viel besser für mich selber einstehen kann, seitdem ich wirklich auf meinen Körper achte und auf meine Körpersignale achte, weil Vorher habe ich einfach alles für voll genommen, was mir irgendjemand in einem weißen Kittel gesagt hat, weil die müssen es ja wissen, ja. Aber ähm, man, man muss seinen eigenen Körper ja selber auch kennen. Du kannst ja deine Verantwortung nicht einfach an jemanden abgeben.
1: Also es ist das, es ist halt diese Frauengesundheit, äh, das kommt jetzt, das ist eine Riesenwelle, die gerade anfängt. Mhm. Ähm, wir sind nicht mehr vor, vor 20 Jahren waren wir bei den Vorreitern. Da waren wir wirklich äh, einsam auf weiter Flur aber aktuell ist es schon so, dass sehr, sehr viele Frauen sagen, nee, es reicht mir. Die, Pil- die Ärzte sehen ja auch, wie der- die Anwendung der Pille zurückgeht. Mhm. Wie immer mehr Frauen das eben hinterfragen und sagen, aber da gibt's doch noch was anderes. Und ja, es ist Zeit, dass wir Kontrolle über unseren Körper übernehmen, aber indem wir ihn einfach liebevoll beobachten und einfach mal zugucken, was sagt er mir denn eigentlich? Mhm. Und das ist eine Riesenchance. Also dass was wir von allen Frauen, die irgendwie auch gerade mit Lady Comper Daisy angefangen haben, irgendwann sagen, die, boah, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Natürlich ist es erstmal scary und man hat erstmal Angst, wenn man so ohne gefühltes, ohne gefühltes Netz und doppelten Boden hier arbeiten muss und sich einfach nur auf den Körper und die Temperatur verlassen um zu sagen, ja, jetzt bin ich nicht mehr fruchtbar, jetzt kann ich nicht schwanger werden. Das ist ein riesenvertrauensschritt. Und deswegen, finde ich, geht das nur, wenn du sehr viel über deinen Körper weißt, wenn du verstehst, wie die physiologischen Zusammenhänge gehen. Wenn du dann auch einschätzen kannst, ist diese Temperaturerhöhung hier eine Störung, weil ich Alkohol getrunken habe, weil ich in Urlaub gefahren bin, etc., oder passt das wirklich? Ist das dieser Temperaturanstieg nach dem Einsprung? Wenn ich eben um meinen Schleim weiß, der war da, der ist gegangen, die Temperatur ist hoch, dann weiß ich, ja, jetzt bin ich sicher unfugbar. Hm. Und das kann extrem entspannend sein. Deswegen wieder auch das Buch geschrieben, weil es gibt Faktoren, die eine Temperaturmessung beeinflussen und die eben sehr viel Unsicherheit verursacht. Also wenn du zum Beispiel in Urlaub fährst, dann ist es ganz oft so, dass die Vorbereitung des Urlaubs ein massiver Stress ist, auch wenn du dich riesig freust. Und dann sehen wir halt immer wieder, wenn diese Phase gerade in die Eireifungsphase fällt, also am Zyklusanfang, dass sich dann der Einsprung verschiebt. Aber durch die veränderte Lebensweise im Urlaub, dass ich dann halt nicht mehr morgens um sechs wie üblich messe, sondern sagen wir um neun oder zehn und vielleicht abends auch ähm, Alkohol getrunken habe, dann kriege ich plötzlich eine Temperaturerhöhung, die da gar nichts zu suchen hat. Die hatte nichts mit dem Eisprung zu tun, sondern mit der veränderten Lebensweise. Hm. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dann ist das wiederum eine Chance. Dann kann ich es hinterfragen und sagen, was hat sich eigentlich verändert? Ah ja, ich bin im Urlaub. Na klar, Hm. ich schlafe acht Stunden statt sechs und ich stehe um neun auf statt um sechs. Wenn du alle diese Faktoren zusammenrechnest, dann siehst du halt, dass dieser Anstieg nicht passen kann das geht nur, wenn ich es weiß. Also ich finde, Wissen ist Macht und das, dieses Wissen gehört in die Hände der Frauen, die es anwenden. Und, und je mehr und je einfacher und je, je simpler das aufgezeichnet ist, nicht mit Wörtern, sondern mit Bildern, desto eher bleibt es auch in unseren Köpfen. Ja, ja. Das, deswegen das, ist
0: es ja. auch super, dass du, äh, dass du das in dem Buch auch so zusammengefasst hast, irgendwo, damit man eben seinen Körper erstmal vom Physiologischen einfach versteht, wo gehört was hin, was, was wird da eigentlich produziert, was wird da gemacht und wofür ist es eigentlich gut? Und dann auch, wie nutze ich das? Was, was mache ich jetzt mit der Information? Wie, wie nutze ich das zu meinem Vorteil? Und wie verstehe ich das für mich selber, für meinen eigenen Körper, weil mein Körper ist nicht unbedingt dieser Standardkörper, der hier erklärt wurde. Das, ähm, ich denke, das ist so wichtig.
1: Ja, es ist auch wichtig, dass die Frauen verstehen, wenn der Zyklus nicht wie die Uhr 28 Tage lang ist, dass das alles okay ist. Also alles zwischen 26 und 35 ist mehr als normal. Schwankungen sind ganz, ganz, ganz normal. Und Es gibt ganz viele Frauen, die eben aus dem Raster rausfallen und auch denen zu sagen, es ist gut und es ist eine Chance, guck drauf und hol dir Hilfe, um zu verstehen, was will mir mein Körper damit mitteilen. Hm. Das ist das Ziel des Buches, Tipps zu geben, wie kann ich im Alltag damit umgehen, auf was muss ich achten und ja, wo geht's weiter? Welches äh, welches sind gute Literatur, weil wo wo bin ich gut aufgehoben? Was ist vernünftig äh, als nächsten Schritt, um mehr zu erfahren über mich selber?
0: Ja. Ja, das das führt mich eigentlich dann auch, oder zum Teil hast du die letzte Frage, die ich hier hatte, hast du eigentlich auch schon irgendwo beantwortet. Und zwar wollte ich dich fragen, für wen du dieses Buch genau geschrieben hast. Wen hast du so im Kopf gehabt, als du das geschrieben hast? Ich weiß nicht, vielleicht willst du da noch mehr zu sagen?
1: Ja, es ist definitiv für alle jungen Frauen, die sich überlegen, von der Pille runterzugehen, die sagen, ich will diesen Sprung ins kalte Wasser machen, aber ich habe Angst, ich traue mich nicht. Erstmal die zu ermutigen, ihre eigene Entscheidung zu tun, ob es jetzt passt oder später. Und dann natürlich auch all die Frauen, die einen Zykluscomputer anwenden oder die NFP anwenden und sagen, ja, das ist ganz toll, aber... Ich habe noch Fragen. Ich bin mir unsicher. Oder ich möchte das äh, anderen empfehlen und weiß nicht, die ich weiß, die die Fachliteratur nicht lesen. Ähm, Jungen Frauen, die eben noch nicht so weit sind und und noch nicht mehr Ausbildung gemacht haben, und sagen, oh nee, lass mir das eben diesen einfachen Einstieg zu geben für alle, die die sagen, erstmal Basis nicht überfordern. Ja, wie ich vorher schon gesagt habe, die dann am Telefon, nachdem ich es ihnen mal kurz erklärt habe, ich sage, ah, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Und dann sage ich, aber eigentlich muss ich dir das als Bild schicken. Mhm. Und daraus ist diese Dringlichkeit auch entstanden. Ich habe die letzten zwei Jahre also bei der GESI sehr intensiv alle schwierigen Zyklen beantwortet und immer wieder, eigentlich bräuchte ich jetzt ein Bild, eigentlich bräuchte würde ich dir jetzt gerne mal eine Broschüre schicken. Guck dir das mal genauer an. Genau, mhm. ähm, ja, das ist die Hauptmotivation dann zu sagen, so und jetzt muss es definitiv sein, jetzt kann ich es nicht mehr länger vor mir her schieben.
0: Mm. Ja, und da denke ich, da kommt auch wieder die Eigenverantwortung ins Spiel. Gell? Du du kannst dich nicht einfach darauf ausruhen, dass jemand die Ausbildung gemacht hat, wie wie du jetzt zum Beispiel. Niemand kann sich darauf ausruhen, dass, dass du so gut darüber Bescheid weißt. Man kann deine Hilfe in Anspruch nehmen, aber für sich selber muss man eben auch, wirklich in den sauren Apfel manchmal beißen und sagen okay jetzt informiere ich mich selber auch und ich informiere mich in verschiedenen ähm, auf verschiedene Arten weil vielleicht habe ich dieses eine Konzept nicht verstanden aber das nächste verstehe ich dann vielleicht noch viel besser weil weil ich schon dieses kleine Vorwissen habe und ich denke deswegen ist das so gut dass ähm, das auch ähm, dass dass du nicht die einzige bist die so solche ja, sehr wichtige Arbeit irgendwo leistet, weil ähm, es es gibt so viele verschiedene Perspektiven von von dieser Sache, aber dass du das so zusammengefasst hast und das, finde ich, ist auch so eine, so eine große Chance, dass, weil du hast jetzt 30 Jahre, hast du zusammengepackt und ich, die keine 30 Jahre damit verbracht hat, die kann einfach hingehen und sagen, okay, ich gucke mir das jetzt an und ich verstehe. Ich verstehe das viel einfacher. Ich brauche mir keine 30 Jahre dafür, Zeit zu nehmen, sondern ich kann das jetzt verstehen. Ich finde das total klasse.
1: Danke. Ich sehe es auch so, es ist eine Gnade, dass wir inzwischen so viele sind, die darüber reden. Mhm. Es gibt viele ganz tolle Bücher inzwischen. und Ich habe es gestern so ausgedrückt, wenn du es alleine machst, dann bist du wie ein Wassertropfen am Himmel. Es sieht dich keiner. Aber wenn wir viele sind, dann sind wir die Wolke. Und dann können wir Fruchtbarkeit übers Land bringen, wie so eine schöne, sanfte Regenwolke. <lacht> und je mehr wir sind und je besser vernetzt wir sind und je besser wir zusammenarbeiten, um einfach den Frauen auf ganz verschiedene Art und Weise immer wieder dieses Wunder ihren, ihres eigenen Zyklus nahezubringen, ähm, desto besser. Es also ist eigentlich, ja, ich sage mal, Konkurrenz belebt das Geschäft und ähm, jeder möge bitte das finden, was für ihn passt und sich liebevoll darin aufgehoben fühlen und wenn man merkt, ich brauche mehr, dann zu gucken, wo kann ich mehr Info kriegen oder wo kann ich sie anders kriegen oder, ja, deswegen auch den Literaturverzeichnis am Ende mit den Büchern, die ich absolut liebe und mit denen man, ähm, mit denen es angefangen hat und wo ich gesagt habe, ja, aber das ist nicht meine Zielgruppe. Meine Zielgruppe braucht es vielleicht nochmal anders. Und, ja, es ist eine Gnade, eine Chance, dass wir das so weitergeben dürfen. Und das ist auch das Interesse von den Frauen, die NFP entwickelt haben. Ähm, dieses Lebenswerk an andere, an die nächste Generation weiterzugeben, dass sie das weiterträgt, was wir in den letzten 30 Jahren wissenschaftlich entwickelt haben und eben nicht nur von Männern, sondern auch von Frauen für Frauen. Deswegen ist es auch so wichtig, einen Podcast wie deiner, der das immer wieder von verschiedenen Aspekten beleuchtet. Mhm. Oder eben auch eine Schnuck mit ihren ihrer Seite mir
0: auch eine sehr, sehr gute NFP-Beraterin ist. Oh, ganz das wunderbar. Also, cool, Im Netzwerk zu arbeiten mit euch. <lacht> ja. Also wenn wenn jemand auch ähm, jetzt überlegt, wer ist eigentlich Anne Schmuck? Wir haben ähm, in Folge Nummer 77, ah, nein, das war nicht 77, sondern 79, da ist sie nämlich im Podcast gewesen und hat über natürlich Verhütungsmethoden gesprochen und ähm, wenn jemand jetzt sagt, okay, jetzt bin ich total durcheinander, ich habe keine Ahnung, was überhaupt ein weiblicher Zyklus ist, wo das eigentlich losgeht, was ist Östrogen, was ist Progesteron, ich habe keine Ahnung, ich bin überfordert, dann fangt einfach bei Folge Nummer 73 an, weil da geht es erst einmal über den Wei- äh, um den weiblichen Zyklus, dann geht es um Östrogen, dann um Progesteron, ver- äh, natürlich Verhütungsmethoden und dann auch, wie man den Zyklus äh, wieder regulieren kann. Also das sind natürlich... So ein Podcast ist natürlich nur so eine ganz kurze Zeit, die man sich nehmen kann. Deswegen möchte ich euch wirklich ganz, ganz warm ans Herz legen, dass ihr euch Petras Buch einfach holt. Weil das ist etwas, das viel intensiver und viel ähm, ja viel spezifischer auch nochmal darauf eingehen kann. Und wenn du jemand bist, der total interessiert ist, ne, ist an diesem ähm, ganzen Thema und ähm, dir sagt, das ist absolut ähm, das, was ich jetzt gerade brauche, dann unbedingt ähm, zu Petra. Und Petra, wie finden wir dich? Wie finden wir dein Buch?
1: Ähm, also wir werden natürlich bei dir auf dem Podcast einen Link setzen. Äh, man findet, es ist ja noch, in, jetzt wo wir sprechen, noch nicht veröffentlicht. Anne und ich sind ja in den letzten Zügen. Ähm, wir werden es einstellen, auf jeden Fall bei Amazon, bei ähm, wie heißt das bei Apple und so weiter. Also ich werde dafür sorgen, dass das wirklich weit verbreitet wird. Es wird es in Kombination mit dem Lady Le- in Frankreich auf jeden Fall geben und auf meiner Webseite theoranat.de wird es einen Link geben. Ähm,
0: bei Instagram und Facebook verlinken. bist du ja auch vertreten, gell? Ja?
1: Genau, äh, Vorsicht Facebook, ich bin auch noch bei den Grünen aktiv, man (lacht) braucht (lacht) noch was anderes, also wundert euch nicht, ja, deswegen äh, geht lieber auf Instagram, das halte ich so ein bisschen Grüne frei (lacht) und da bin ich eben auch unter Petra Schenke und mit äh, Tioranat und werde da eben entsprechend auch mal ein paar Sachen vom Buch äh, veröffentlichen, sodass ihr seht, auf was ihr euch da einlasst. Und immer wieder mal auch Webinare und kleine Videos anbieten. Die Idee ist eben auch dann rauszugehen und das nochmal in anderer Form digital darzustellen oder auch einen Kurs zu entwickeln, wo man das nochmal vertiefen kann. Dass man eben Das Buch ist ein erster Schritt, um dieses Wissen so populär wie möglich zu machen und wie du eben andere einzuladen und zu zeigen, was gibt es noch, wie kann man es noch erklären, wer ist da noch auf dem Markt, der das richtig, richtig toll macht. Also ihr werdet da noch mehr drüber hören. Ähm, Es macht im Moment super Spaß und auch vielen, vielen Dank dir, Kathi, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast und auch immer wieder gesagt hast, okay, ich brauche das Ding, weil ohne Kathi wäre das Buch (lacht) heute noch nicht fertig. Und äh, ich würde im Dezember noch dran schreiben und das würde immer noch dicker werden, als es werden sollte. Also insofern herzlichen Dank, Kathi. Die für Deadline setzen und sagen, ich brauche dich jetzt, du musst jetzt fertig werden, egal wie, ja. Die erste Edition gibt 95 Prozent raus und danach legen wir mit den Fragen, die ihr habt und den Anregungen, legen wir los und machen nochmal die nächste und, ja, verschiedene Möglichkeiten, dieses Wissen sich unterschiedlich ähm, zu eröffnen. Also einfach mal Instagram, Petra Schenke und ich denke mal ab Juni, Juli werden wir da ein bisschen genau. mehr veröffentlichen.
0: Ja, und ähm, zu diesem Podcast wird es auf jeden Fall auch alle passenden Links geben, also selbst wenn ähm, wenn du jetzt sagst, okay, also eigentlich bin ich jemand, der der unbedingt einen Online-Kurs machen möchte, ich möchte mir eigentlich nicht das Buch holen, dann, ähm, wenn es den Online-Kurs dann schon geben wird, dann, äh, dann würde ich das natürlich auch verlinken, aber ich möchte dich dann auch ähm, irgendwo ermutigen, weil ich bin selber so eine Person, die die sagt, okay, ich, ich mache dann direkt einen Kurs und dann brauche ich mir das nicht durchzulesen. Aber so ein Buch gibt einem so viel Vorwissen und ein Buch zur Hand zu haben, wenn man einen Kurs macht, das ist einfach unbezahlbar, das ist so gut. Also holt euch das Buch, ganz vollkommen egal, was was ihr sonst so für Vorlieben habt. Ich denke, das kann euch nur helfen. Deswegen, ähm, genau, einfach rüber und ähm, alle Links durchgucken und da werdet ihr auch dann die ähm, die Links finden zu dem Buch. Petra, eine letzte Frage habe ich an dich. Was ist deine Vision? Was ist was ist dein Ziel für dein Leben, bevor du gehst? Was möchtest du erreicht haben?
1: Habe ich gestern drüber gesprochen. Mein Ziel ist einfach, andere zu motivieren, in ihrer Kraft zu stehen und ähm, Netzwerker zu sein, ein Motivator, jemand der zeigt, egal wo du herkommst, was für Hintergründe hast, in welcher Situation du steckst, wenn du möchtest, kannst du das Beste aus dir selber machen und ähm, ich habe auf dem zweiten Bildungsweg zum Beispiel studiert, ich bin ursprünglich Töpferin gewesen, wunderbarer Beruf, aber ich habe gemerkt, das reicht mir nicht, also dieses Vorbild, das ich schon so oft sein durfte für viele junge Frauen, die dann sagen, oh, wenn Petra das kann, dann kann ich das auch. <lacht> das ist eigentlich meine Legende jetzt schon und dafür bin ich so unendlich dankbar. Und ja. ich möchte gerne, dass noch ganz viel mehr junge Frauen sagen, ja klar kann ich, egal woher ich komme und wie alt ich bin. Und ich kann auch mit 30 noch studieren und ich kann auch mit 50 noch einen neuen Beruf anfangen und vielleicht mit 60 noch was weiß ich der Guru von sonst irgendwas werden machen einfach den Traum leben und los und darin möchte ich so viele Menschen unterstützen und ermutigen und begeistern wie nur irgendwie möglich ähm, egal in welcher Form das ist das was ich gern hinterlassen möchte und davon gibt es so viele auch gute Vorbilder wie die Dr Elisabeth Reipar oder die Lizzy hat diesen wunderbaren Kurs was ist los in meinem Körper gemacht für die Schulen und sie hat aus, auch aus nichts ein Netzwerk geschaffen mit über 300 Beratern. Und ich finde, dieses Projekt ist so fantastisch, dass ich es natürlich mehrfach in meinem Buch erwähne, weil ich will unbedingt, dass ich die Lizzie <lacht> kennenlernen, weil die Lissi ist eine ganz, ganz, ganz tolle Person, die eben, ja, auch so eine Vision lebt. Das ist, das muss raus. Und sie ist mir vorangegangen. Und dafür, ja, einfach nachlaufen, machen, tun und die eigene Vision leben. Mhm. Und, das the geilste Limit.
0: Ja, voll schön. Aber das kann ich auch äh, absolut bestätigen. Also das hast du auch schon bei dem bei dem äh, Workshop, den wir zusammen gemacht haben. Da man, man merkt einfach diese Energie, die von dir ausgeht, dass du einfach wirklich so ermutigend bist und man ist einfach so bestärkt in dem, was man selber auch für eine Vision hat, was man selber für ein Ziel hat für sein Leben, für seine ähm, ja für, f- fürs Weiterkommen. Also ich denke, dass es äh, das ist richtig, richtig schön. Und das lebst du auch. Also, das kann ich nur so von, von außerhalb kann ich das auf jeden Fall schon jetzt bestätigen. Also, das ist auf jeden Fall etwas, das du, das du lebst. Hast du noch ein letztes Schlusswort für meine Zuhörer? Ähm. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken
1: für deine wundervolle Arbeit und äh, dass du da jede Woche stehst und im Podcast machst. Das ist eine Wahnsinnsleistung. Das muss man erstmal durchziehen. Also Hut ab, auch vor allen privaten Projekten, die du machst. Ähm, Gati ist eine ganz tolle Frau und äußerst warmherzig und genau das, was ihr im Podcast hört, kann sie gar nicht genug loben. Als Abschluss würde ich sagen, nehmt euch selber in den Arm, äh, seid lieb zu euch und eurem inneren Kind und genießt es, Frau zu sein. Das ist einfach das Coolste, was man sein kann. Und wenn man in seiner seine Kraft zulässt und zulässt, dass wir eben Ticken anders sind als die Männer und das ist okay und jede von uns ist so, wie sie ist, okay und schön, egal wie der Körper ausschaut, dann wäre das das Geschenk, das ich euch gerne mit auf den Weg geben würde. Einfach habt euch selber lieb. Ihr seid großartig und schön, dass ihr da seid, dass es euch auf dieser Welt gibt. Ihr seid ganz wichtig.
0: Wow, das ist ein absolut schönes Schlusswort und dazu möchte ich auch gar nichts mehr hinzufügen, weil ich denke, besser kann man es nicht sagen. Vielen Dank, dass du Danke. da gewesen bist, Peter. Liebe,
1: pass auf dich auf. Und auch. Auch.
0: ihr auch. Lieben, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr auch zugehört habt, dass ihr reingehört habt und dass ihr einfach Teil von diesem Podcast wart, weil das sagt einfach so viel aus über euch und das, das zeigt mir auch einfach, dass dass du als, als Einzelperson, dass du wirklich auch auf dich achten möchtest, dass du darauf achten möchtest, was braucht mein Körper, wie kann ich das besser machen, wie kann ich, wie kann ich meinen Körper unterstützen und wie kann ich einfach gesund werden von, von innen heraus. Und ja, also ich, ich freue mich einfach, dass du dabei gewesen bist und ich höre dich dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast bei Vom Kinderwunsch zur gesunden Familie. Es ist eine echte Ehre, dich dabei gehabt zu haben. Um deine ersten Veränderungen zu machen und dich optimal auf deine Schwangerschaft vorzubereiten, kannst du einfach den Link für mein kostenloses Starterpaket in den Show Notes nutzen. Natürlich bin ich auch bei Instagram als kati Siemens und bei Facebook als kati Siemens nutrition Zuletzt möchte ich dich bitten, diesen Podcast zu teilen und mir bei Apple 5 Sternchen und eine Rezension zu hinterlassen, damit auch andere von diesem Podcast und all den wertvollen Themen erfahren. Ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir. Bis dann. Tschüss.